0: Y quiero comenzar diciéndoles que algo que me encanta de, de nuestro país, sobre todo de nuestra región Caribe, es la oportunidad que tenemos de encontrar gran variedad en muchas cosas, no? pero una de las cosas en las que encontramos bastante variedad es en las frutas. Y, y yo no sé ustedes, pero yo siempre recuerdo esos momentos cuando salía del colegio y al frente estaba ese carrito que vendía el mango biche con sal. Espectacular, delicioso. Y me decía, no, mi mamá me decía, no compres ese mango que esa gente tiene, las uñas horribles. Pero mire, yo no sé por qué yo me comía mi mango. Biche en la casa y no era lo mismo que cuando uno lo compraba ahí al frente del colegio, yo no sé, el agüita con salsa había más rico, le parece que le echaban como vinagre, pero para mí era delicioso, yo no le paraba bolas si el tipo tenía las manos sucias o okay. qué, pero yo me comía mi mango biche sagradamente a las 2 de la tarde cada vez que salía del colegio. Te invito a que por favor aquí en el chat de YouTube nos comentes cuál es esa fruta que a ti te encanta. Una mandarina, como media mañana, la manzana verde también es espectacular. O de pronto, ¿qué jugo? ¿Cuál es el jugo que te gusta? A mí me encanta el jugo de zapote. Me gusta ir por ahí a comer empanadas con jugo de zapote. Eso es una combinación increíble, ¿no? Empanadas con jugo de zapote. ¿Y cuál es ese jugo que a ti te gusta? De pronto es el jugo de mango. En mi caso me encanta el jugo de mango maduro. No el de mango biche, sino el de mango maduro, maduro, maduro. Eh, de pronto es el jugo, eh, no sé, eh, decoroso, ¿eh? Hace unos años tuvimos un invitado aquí en la iglesia y tuve la oportunidad de salir y compartir con él. Y esta persona me decía, Lucho, yo te pido un favor, llévame a comer jugo de corozo, a tomar jugo de corozo. Y yo le dije, ve, y, y en tu país no hay jugo de corozo. Y me dijo, no, yo solamente lo he encontrado aquí en Colombia y en la costa de Colombia. Entonces, si por favor hay un lugar, y yo claro, te tengo un lugar. Y lo llevé a tomar jugo de corozo y esa, ese, ese muchacho estaba feliz, estaba dichoso de probar el jugo de corozo y de volverlo a tomar. Entonces, ¿cuál es ese jugo preferido? Vamos a ver, corozo, níspero, eh, fresa con leche. El punto está en que al ver estas frutas, a veces no nos imaginamos de dónde nacen. ¿Cómo es ese proceso para que la fruta pueda existir? Y cuando analizamos de dónde nace una fruta, podemos encontrar que toda fruta nace desde una semilla. Es plantado un árbol que luego va a dar una flor, que luego va a dar resultado un fruto. Pero todo nace desde una semilla. Ahora, para yo poder obtener el fruto del mango, ¿qué semilla tendría que plantar? La semilla del mango. Si yo quisiera tener entonces de fruto eh, la pera, tendría que plantar una semilla de pera. Y así sucesivamente, para poder obtener el fruto que yo estoy esperando, yo tengo que plantar la semilla correcta. Y ahorita estuvo de moda aquí en la ciudad, eh, ese, ese campo de girasoles y todo el mundo iba, se tomaba fotos y estaba todo el mundo feliz y dichoso tomándose fotos con los girasoles. Y la gente los dañaba y la gente los maltrataba y nunca pensaron en el proceso que es plantar una semilla y esperar a que esa semilla dé una cosecha de girasoles. Y la gente era inconsciente de eso y dañaba esta, eh, a los girasoles. Sí, pero para poder obtener girasoles tuvieron que plantar la semilla correcta, que es la semilla de girasol y luego esperar a que esto diera una cosecha. Por eso este mensaje de hoy lo hemos titulado la semilla correcta. Muchas veces en nuestra vida estamos preguntándonos el por qué pasamos o vivimos ciertas cosas. A veces yo me preguntaba, ¿por a veces me cuesta caerle bien a la gente y tenía ese problema, a pesar de que yo era una persona que, que no tenía problemas con nadie, me costaba mucho caerle bien a la gente y la gente decía, no, es como grosero, es como antipático, es como orgulloso. Y yo decía, ¿qué pasa? O de pronto tú en este momento estás diciendo, ¿por qué es que cuando más necesito ayuda nadie me está tendiendo la mano? ¿O qué es lo que me está pasando con esta situación difícil que estoy viviendo? Muchas de las cosas, ojo, muchas, pero no todas, algunas cosas van a venir por otras razones, pero hoy, en espe hoy específicamente te quiero hablar de esas cosas que vienen a nuestra vida porque hemos plantado semillas incorrectas en el momento en que debimos plantar semillas correctas. Y Gálatas 6.9 nos dice, Así que no nos cansamos de hacer el bien a su debido tiempo, cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. No nos tenemos que cansar de hacer el bien para que en un futuro podamos cosechar cosas buenas y muchas bendiciones en nuestra vida. Pero para poder cosechar cosas buenas, yo tengo que sembrar cosas buenas. Pero entonces, ¿qué pasa cuando a lo largo de mi vida yo, en vez de sembrar cosas buenas, he sembrado cosas que no son tan buenas? Entonces, obviamente, yo voy a cosechar el producto de esa semilla que sembré. Si yo sembré cosas malas, es muy probable que en un futuro o en algún momento de mi vida yo reciba la cosecha de eso que sembré y el propósito de Dios es que podamos sembrar cosas buenas para poder tener bendiciones y mire, esto es una ley espiritual, es un principio espiritual así como el principio del diezmo, así como el principio de la, de la última cena de, de Jesús es, es este, este principio que es el principio de la siembra y la cosecha es un principio que se va a cumplir en nuestra vida es un principio que si nosotros lo aplicamos vamos a poder ver cómo vamos a cosechar cosas buenas. Pero si sembramos cosas malas también vamos a poder ver cómo vamos a cosechar cosas que no son tan buenas. Sí, porque recuerde, si yo siembro mango, ¿qué voy a tener? Pues mango. Si yo siembro eh, pera, voy a tener pera. Si yo siembro lo bueno, voy a cosechar lo bueno. Pero si yo siembro lo malo, voy a cosechar lo malo. Y hoy quisiera hablarte de algunas semillas incorrectas. ¿Cuáles son esas semillas que no debemos cose eh, sembrar porque van a traer una mala cosecha a nuestra vida? Y la primera semilla que debemos evitar sembrar es el egoísmo. Y el egoísmo, según el diccionario, es la actitud de quien manifiesta un excesivo amor por sí mismo y que solamente se ocupa de aquello que es para su propio interés y beneficio. Cuando hay egoísmo en nuestro corazón, siempre buscamos las cosas con un interés de beneficio propio. No hago nada si no recibo algo a cambio. No ayudo a nadie si no recibo algo a cambio. Cuando somos egoístas no nos gusta prestar, no nos gusta servir, no nos gusta ayudar, no nos gusta dar. Entonces de pronto tú trabajas en una empresa y hay una persona o quizá tú eres la persona que solamente se centra en su trabajo. No, yo voy a la empresa a hacer mi trabajo y no tengo que ver con nadie más. Y si alguien me pide ayuda, pues no lo ayudo y porque yo no pido ayuda. <ríe> y si yo no pido ayuda, pues tampoco ayudo a nadie. Eso es una actitud egoísta. Oh no, 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 es que a mí me interesa es que mi área, de mi empresa salga adelante. O a mí me interesa es solamente ser yo el mejor y no ayudar a más nadie. Y es el momento de evaluar nuestro corazón y de saber si en algún momento hemos sido egoístas. ¿Qué tan egoístas somos con nuestros familiares? ¿Somos de los que nos gusta dar? ¿O somos de esas personas que somos tacaños? Mire, estaba hablando con un ovejo que ya él sabe que voy a contar esta historia. <risa> y el ovejo me decía, Lucho, me está pasando algo terrible. Y yo, cuéntame, cuando él me dice algo terrible yo me imaginé algo terrible. Y me dice, no, sucede que pues hace poquito nos mudamos, nosotros vivíamos en un barrio y nos mudamos a ese mismo barrio, pero a otro sector un poco mejor. Y yo le dije, ah, ok, pero súper, bien, ¿qué es lo malo? No, lo malo es que antes yo iba a la tienda y el Chocorramo costaba 2,000, pero ahora en esta nueva tienda vale 2,500. Y yo, ajá, y entonces, nada, casi todas las cosas valen 100 pesos más, 200 pesos más, y yo le dije, bueno, pero, ¿y qué estás haciendo? Y él, y él le dice, ¿sabes que yo prefiero coger, me monto en la bicicleta y voy a la tienda que quedaba donde yo vivía antes? Y yo le dije, ¿y a cuánto queda esa tienda? Más o menos como a 20 minutos. Y yo, o sea, tú te tiras 20 minutos de ida y te tiras 20 minutos de venida. 40 minutos para ir a comprar un chocorramo que vale 300 pesos menos en otra tienda. Me dijo, sí. Y yo, no, mi hermano, yo no te puedo creer esa vaina. Y entonces le dije, estás teniendo egoísmo en tu corazón. Porque hay tacañería. Y yo le dije, ¿qué pasaría si yendo tú de allá o viniendo de allá hacia acá, hacia tu casa, te roban la bicicleta? Pues, sales perdiendo mucho más. ¿Cómo así que tienes una, una tienda en la esquina de tu casa y tú prefieres tirarte un viaje en bicicleta de 40 minutos para ir a comprar un chocorramo? que vales 500, 300 pesos menos. Vas a comprar la gaseosa y ya te llega caliente a la casa. <risa> te toca tomártela ahí mismo en la tienda. ¿Ah? Tacaño. Las personas tacañas son personas egoístas. No les gusta dar. Les duele soltar la plata del bolsillo. Todo les parece caro. Y entonces eso refleja que en nuestro corazón hay actitudes egoístas. Pero también... Otra actitud egoísta es esa que, hace, que, que, que nos lleva a dar o que nos lleva a hacer algo por alguien, pero para poder obtener un beneficio propio. Ah, claro, claro, yo te ayudo, pero ¿cómo voy yo ahí? Claro, 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 ven acá, yo, yo voy a ser generoso contigo, pero ¿qué me das tú a cambio? Ah, no, necesitas dinero, listo, yo te presto, pero ven acá, este, me tienes que devolver un poquito más, ¿no? Ahí están siendo actitudes egoístas. ¿Por qué? Porque yo estoy buscando un beneficio propio, un interés propio. Y Jesús deja algo muy claro, Jesús nos deja claro que el vino a la tierra fue a servir, Jesús nos deja claro que el vino a la tierra fue a dar. Jesús dice que aquel que se hace pequeño, en Filipenses 2.3 dice: no hagan nada por egoísmo o por vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a sí mismos. Nosotros tenemos que hacernos pequeños delante de los demás. ¿Qué necesitas? ¿En qué te puedo ayudar? Esas deberían ser... Nuestras palabras cuando alguien viene a pedirnos ayuda. Entonces, si la semilla incorrecta es el egoísmo, hay otra semilla incorrecta que va de la mano del egoísmo, que es la indiferencia. Y la indiferencia es la falta de compasión por la necesidad ajena. Y les quiero decir que antes yo luchaba fuertemente, bueno, todavía, <risa> lucho fuertemente con la indiferencia y el egoísmo. Era de las personas que decía, no, 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 ven acá, ¿cómo así que me toque a la funeraria porque se murió el tío de fulanito? No, no, a mí no me gusta eso y, y no, hombre, no, 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 no sé qué decir. Y sacaba excusas para no apoyar a esa persona que me necesitaba en el momento en que me necesitaba. ¿Cuáles son las excusas que tú sacas para no compadecerte de la necesidad de aquella persona que te necesita o que necesita una palabra de aliento o que necesita que lo animes? ¿Cuáles son? No, es que mira, a mí no me gusta eso de visitar funerarias, de ir a cementerios, esos shows, a mí no me gusta verlos. Son palabras que yo he escuchado en personas. Y a mí me tocó vivir una experiencia de, de perder a un familiar para poder entender que las personas son las que a veces nos ayudan o son, los, las, son es, es, es lo que Dios usa, el instrumento que Dios usa para podernos levantar el aliento en ese momento de dificultad. Y y me di cuenta que muchos de mis amigos, cuando mi papá murió, me apoyaron, pero otros no. Y obviamente eso fue una cosecha de lo que yo sembré, porque yo tampoco los apoyé en el momento en que ellos me necesitaron. Entonces tenía falta de compasión en mi corazón y era indiferente al dolor ajeno. ¿Qué tan indiferente eres tú a la necesidad que está pasando esa persona que tú sabes que necesita ayuda y que tú sabes que tú lo puedes ayudar, pero no haces nada? El vecino está pasando por situación de escasez y necesita que por lo menos le des una libra de arroz. Lo sabes. Pudiéndolo hacer, no lo haces. Eso es indiferencia. Eso es indiferencia. Y créanme, todos nosotros a veces luchamos con esto. Entonces, si la semilla incorrecta es el egoísmo y la indiferencia, la semilla correcta es la generosidad y la compasión. Proverbios 11.25 dice, el que es generoso, prospera. El que reanima, serás reanimado. Si tú siembras ánimo en esas personas que necesitan ayuda en este momento, en algún momento cuando tú necesites de ese aliento, ellos te lo van a dar. Porque fue lo que tú sembraste. Si sembramos amor, si sembramos generosidad, si sembramos compasión en este momento que la gente tanto lo está necesitando, en algún momento lo vamos a cosechar. Y mire, hay personas que sin ser cristianos son prósperos. Uno ve a los judíos y los judíos son prósperos. Uno ve gente que dice, ¿y este por qué prospera tanto? Porque son personas que han entendido el concepto de dar y que dar es mucho mejor que recibir. Y son personas que no les cuesta dar, que no les cuesta desligarse de su dinero, de sus cosas, para dárselos a otros. ¿Cómo les estás enseñando a tus hijos a dar? ¿Les estás enseñando a tus hijos a compartir sus juguetes o les estás diciendo, no, a esa muñeca no se la prestas a nadie? Porque es lo que a veces como papás hacemos. Y le enseñamos a nuestros hijos a tener actitudes egoístas y cuando alguien necesita de nuestra generosidad, y de nuestra compasión, no lo hacemos. Este es el momento de sembrar generosidad y de sembrar compasión. Es el momento de parar ahí en el semáforo y dejar que nos limpien el vidrio del carro, y esto me lo estoy diciendo hasta a mí mismo, y darle una moneda a esa persona que lo está necesitando. ¿Y sabes qué? Yo cargaba con la excusa de decir, no, eso lo vamos a usar para la droga. Si éste puede trabajar, ¿por qué? ¿por qué no lo hace? Eso es problema de él. Nuestra misión es dar y sembrar con generosidad. Y obviamente, mire, pídale al Espíritu Santo, porque yo a veces le digo, Espíritu Santo, ¿le debo dar a esta persona? Un día estaba, estaba con mi esposa eh, comiendo y llegó una persona rarísima con unos talismanes, con unos amuletos, y me dijo, no, mire, cómpreme estos inciensos. Y él, no, no me pongas eso acá, por favor. Le dije, te agradezco, eso me da alergia y me molesta ese olor. Y me pidió plata. Y yo sentí del Espíritu Santo que no debía darle. Porque era una plata que no iba a ser, ese dinero no iba a ser usado para bendición. Y le dije, mire, yo no puedo darle a usted dinero. Entonces le agradezco que, que, por favor, nos deje aquí quietos. Y fui así cortante porque Dios puso en mi corazón que no iba a ser de bendición para mí darle a esa persona. Pero hay personas en las que el Espíritu Santo nos va a mover a dar. O un anciano, una persona que tiene problemas de salud, son personas a las que les podemos dar, a las con las que podemos ser generosos, compasivos. Entonces, la semilla que debemos plantar es la semilla de la generosidad y la semilla de la compasión. El segundo o la segunda semilla incorrecta que no debemos plantar es el juicio, y junto con el juicio... Vienen todos esos pecados que salen de nuestra lengua. El chisme, la crítica, eh, la murmuración, el juicio va acompañado de todas estas cosas. Y miren lo que dice la Biblia. Por tanto, no tienes excusa tú, quien quiera que seas, cuando juzgas a los demás, pues a juzgar a otros te condenas a ti mismo ya que practicas las mismas cosas. Mateo 7.1 dice, no juzguen a nadie para que nadie los juzgue a ustedes. En otras palabras, no hables mal de nadie si no quieres que hablen mal de ti. No te pongas a hablar mal de nadie. El juicio es emitir una sentencia y una condena sobre las actitudes de otra persona sin nosotros saber siquiera el contexto. Y miren, la Biblia dice que hay uno solo con la autoridad para juzgar y se llama Dios Nadie más puede tener la autoridad para juzgar. ¿Y saben qué? Aún Dios, con toda la autoridad que tiene para juzgarnos, no lo hace. Porque Jesús, en el momento en que iban a pedrar a esta mujer, Él viene, se pone en su lugar y no la juzga, no la condena, no la señala, no la critica, no se pone a hablar ya con Pedro. Ay, Pedro, ¿sí viste? Yo te dije que en algún momento se le iban a pillar. No. El único que podía juzgar no lo hizo. porque nosotros asumimos ese papel y nos sentamos en una silla en un trono de, de juez que no nos pertenece. Cuando juzgamos, quiero decirles que ocupamos el lugar de Dios. Estamos quitando a Dios del trono y nos estamos poniendo en su trono de juez. y Estamos tratando de reemplazar a Dios. Y había un amigo mío que venía a la iglesia, estaba, estaba en su proceso, súper apasionado con todas las cosas de la iglesia, y de repente frun se perdió. Y yo dije, ve, ¿qué pasó con mi amigo ¿Por qué no ha venido más? Y bueno, pues no me contestaba el celular. Y yo dije, bueno, lo voy a dejar quieto, no quiero presionarlo. Y un día me lo encontré en un supermercado y le pregunté, mira, ¿qué te pasó? ¿Por qué no has venido más? Si tú estabas cambiando, si tu familia estaba súper contenta con tu cambio y la familia no, no viene a la iglesia. Y él me dijo, mira, te voy a decir algo que me pasó allá. Yo, sí, claro, cuéntame. Eh, un día iba yo subiendo al auditorio, iba feliz para mi reunión y una persona se me acerca, me toca el hombro y me dice, Dios te va a estar dando un ultimátum. O cambias o te vas. Y él decidió irse. No saben lo que a mí me dolió eso. Porque Dios no es un Dios que da ultimátum. Si Dios diera ultimátum, yo no estuviera aquí parado predicándoles a ustedes. Y muchos de los que se paran aquí tampoco estuvieran. Dios no da ultimátum, Dios da oportunidades. Además, ninguna persona tiene autoridad para decir eso a otra persona de la iglesia. Dios ha designado aquí autoridades. Dios ha asignado líderes que estamos siendo capacitados para confrontar, ojo, no juzgar, para confrontar a las ovejas con amor. Para que estas personas no se sientan juzgadas, para que estas personas no sientan que no van a poder cambiar y que no van a ser transformadas. Dios es quien da y permite el cambio. No soy yo. Yo no voy a cambiar a nadie, ni el pastor, ni la pastora, ni nadie de este lugar va a hacer que alguien cambie. El que cambia, el que transforma, y el que coloca el querer como el hacer se llama el Espíritu Santo. Y si primero no trabajamos en que el Espíritu Santo llene a esa persona, no va a haber ningún cambio. Entonces, le agradezco, por favor, ninguna persona aquí puede andar diciendo que hay ultimátum y que si no cambia se va. Para eso están los líderes, para eso están los pastores y las personas que Dios asignó como autoridad para hacer eso. ¿Saben qué es lo peor? Que mi amigo estaba cambiando. Había dejado el mundo, había dejado el trago, había dejado todas las cosas que hacía. Pero tenía cositas, cositas que publicaba en las redes, a veces decía palabras que no eran correctas. Y esas cositas, ese es el proceso de santificación en el que Dios estaba trabajando con él. Tú y yo también tenemos cosas que cambiar. Y cuando, no, cuando querramos juzgar a alguien, la Biblia dice, primero mira la vara que tienes en tu ojo antes de mirar la paja del ojo ajeno. Entonces, si sí, no vamos a sembrar juicio, no vamos a sembrar chisme, no vamos a sembrar crítica, por favor, no sembremos eso. Lo que vamos a sembrar es la prudencia. ¿Cuántos problemas me hubiera evitado yo en mi vida si hubiera practicado la prudencia? Y la prudencia es callar, callar y callar. No hacer nada en momentos inoportunos. Eso es prudencia. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que a veces decimos verdades, pero en momentos incorrectos. Ven acá, pero si yo le dije la verdad, yo no estaba diciendo nada que no fuera mentira, ¿es cierto? Pero fue imprudente porque ese no era el momento. Imprudencia. O falta de prudencia es decir las cosas de la forma incorrecta. Ven acá, pero si yo le dije la verdad a esa persona, ¿y por qué entonces lo hice mal? Porque lo hiciste de la forma incorrecta y entonces fue imprudente. ¿Qué pasa? Que a veces esa verdad, cuando se dice en el momento inoportuno a la persona que no es, o de la forma incorrecta, esa verdad se pierde. Y la verdad fue hecha para traer libertad, entonces se pierde el propósito para el cual fue creado esa verdad. Dice la Biblia en Proverbios 14.8, los prudentes saben a dónde van. En cambio, los necios se engañan a sí mismos. La imprudencia o la falta de prudencia en nuestra vida, Dios la considera como necedad. Dios no quiere que seamos necios. Dios quiere personas sabias, que sepan cómo, cuándo y a quién decirle las cosas. Vea, si usted se enteró de algo, calle. Si le dijeron algo de alguien, Cállese, si escuchó por los pasillos algo de alguien, cállese. No ande preguntando por qué fulano fulana se fue de la iglesia. No lo haga. Ay, yo creo que fulano se fue porque en la iglesia lo trataron mal. Y vamos a ver que fulano se fue a vivir a otra ciudad, a otro país. Y usted no sabe ni por qué. Y comienza a crear a través de su lengua, con juicio y con chisme, mentiras y cosas que no son. Y comenzamos a hablar cosas que no son de las personas porque no somos prudentes. Hay que pedirle al Espíritu Santo que nos, que, nos, que nos mueva cuando estemos a punto de hablar y de decir algo que no es lo correcto. Entonces, ¿controlas tú tu lengua o la lengua te controla a ti? Dígale ahí al que tenga al lado. Y si no tiene a nadie, pues dígaselo usted mismo. ¿Qué es lo que te controla? ¿Tu lengua o tú la controlas a ella? Cuando en vez de sembrar juicio y en vez de sembrar chisme, crítica, murmuración, cualquier cosa con nuestra lengua incorrecta, lo que debemos sembrar es... Prudencia, saber cuándo callar, saber cuándo hablar. Y por último, la última semilla incorrecta. Y aunque hay muchas, hoy quiero hablarte solo de tres. La semilla incorrecta de la deshonra. Y mire, si hay algo que Dios desea en su corazón, es que nosotros se seamos personas que sepamos honrar. Y nosotros debemos saber honrar a nuestras autoridades, a nuestros padres. Padres deben honrar a sus hijos. Hijos deben honrar a sus padres. Debemos honrar a nuestros pastores, a nuestros líderes. Pero muchas veces, en vez de sembrar honra en estas personas, sembramos deshonra. La deshonra viene ligada muchas veces del orgullo, ¿no? De decir, ¿yo por qué tengo que honrar a este? ¿Y yo por qué tengo que honrar a esta persona? ¿Y yo por qué tengo que honrar a este que me dejó? ¿Y yo por qué tengo que honrar a esa mamá que me abandonó? Y mire, un día yo estaba orando y le estaba diciendo, Señor, yo quiero que tú, cuando estaba empezando los caminos de Jesús, ¿no? yo, yo le decía, Señor, yo quiero que tú me des una palabra. Porque yo escuchaba a todos los líderes de la iglesia decir, no, es que Dios me dio una palabra. Y Dios me habló en una palabra. yo decía, Señor, yo quiero que tú me des una palabra a mí. Que yo pueda decir, Dios me dio una palabra. Y esa noche dormí, eso fue una noche. Me dormí y soñé que una mano escribía una palabra en el aire. Y era una luz brillante. Y esa luz escribió una palabra en el aire y la palabra que escribía era Efesios 6, 2, 3. Me levanté inmediatamente, eran como las 4 de la mañana, corrí, abrí la Biblia y, oh sorpresa, la palabra que me encontré. Honra, Efesios 6, 2, 3. Honra a tu padre y a tu madre. Es el primer mandamiento que contiene una promesa. Si honras a tu padre y a tu madre, te irá bien y tendrás una larga vida en la tierra. Y yo decía, espérate Diosito, cálmate tu momento. A ver, yo esperaba una palabra de promesa, ¿no? Que tú me dijeras cuál iba a ser mi propósito, las cosas buenas que van de venir para mí. Pero me estás dando una palabra donde me estás mandando a honrar a mi papá y a mi mamá. Y yo sé para dónde iba esto. Porque mi papá se fue de casa cuando yo era muy pequeño. Y yo decía, Dios, ¿cómo tú quieres que yo honre a alguien que no vivió conmigo? con el que yo no tengo una muy buena relación. ¿Por qué tengo que honrarlo? Y fue cuando Dios me dijo, el mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre, pero sin ninguna condición. Aquí no dice, honra a tu padre y a tu madre si vivieron contigo toda la vida. Honra a tu padre y a tu madre si fueron buenos papás. Y es aquí donde entiendo que la honra no mira los errores de la persona a la que yo voy a honrar. No, no, ¿cómo voy a honrar a este jefe que le trata mal a todos sus empleados. La Biblia no dice eso. Hay que honrarlo sin importar cuáles son sus errores. De eso se trata la honra. Porque en vez de sembrar deshonra, yo tengo que sembrar honra. Honra. Y mire, el resultado de la honra son bendiciones y larga vida en la tierra. Hijos, honren a sus padres. Mi mamá siempre me enseñó algo. Me decía, cuando tú comiences a ganar tu propio sueldo, tú vas a comenzar a aportar en la casa. Y eso es una forma de honrar a nuestros padres. Lucho, pero si lo que yo me gano son 200 mil, pues paga el recibo del gas que son 5 mil, 6 mil, 10 mil pesos. Pero aporta algo en la casa. Que no haya hijos aquí trabajando y que no sean capaces de dar ni siquiera un mercado, una libra de arroz en la casa, porque eso es falta de honra. Tenemos que honrar a nuestros amigos, a nuestras autoridades. Cuando tú quieres hacer algo, cuando vas a tomar una decisión, eres de los que se la comparte a tus amigos, a tu esposa, a tu esposo. O eres el que toma decisiones solo. Porque falta de honra es no preguntar. Falta de honra es no pedir, no pedir la opinión de aquellos que nos rodean. Mire, yo voy a cambiar de carro yo le pregunto, pastor, ¿usted qué opina? Mami, ¿tú qué opinas? ¿A mis hermanas tú qué opinas? ¿A mi esposa tú qué opinas? ¿A mi suegro tú qué opinas? porque esa es una manera de honrarlos. ¿Cómo así que voy a tomar una decisión y es que no, yo no tengo que pedir permiso a nadie? No vas a pedir permiso. Vas a compartirle tu decisión porque es una forma de honrar a esa persona. No se trata de pedir permiso. Se trata de pedir un consejo y eso es honra porque tú estás honrando la sabiduría y la experiencia que esa persona tiene que de pronto a ti te falta. Entonces, en vez de sembrar la semilla de la deshonra, tenemos que sembrar la semilla de la honra. Y hay promesa, lo que vamos a cosechar es que vamos a ser honrados. Mire, y les digo esto porque hoy una persona muy cercana está pasando por una situación muy difícil. Era una persona que a su mamá la trataba muy mal. No respetaba a su mamá, no la honraba, la agredía verbalmente, creo que hasta físicamente. La agredía. Y hoy, como dice mi mamá, un día eres hijo, pero te convertirás en padre. Esa persona hoy es madre. Y su hijo la trata mal, no la honra, la agrede física y verbalmente, al punto de sacarla de la casa y dejarla ahí a la intemperie una noche entera. ¿Se pueden imaginar? Hoy está cosechando lo que ella sembró con su madre. Sembró deshonra y ahora su hijo no la honra y la trata peor de lo que ella trató a su mamá. Y eso es lo que Dios quiere evitarnos hoy. Que honremos para que un día nosotros seamos honrados. Entonces, tres semillas incorrectas. Eh, juicio, deshonra, egoísmo, indiferencia. Tres semillas que no debemos sembrar. Y tres semillas que sí debemos sembrar. Compasión y generosidad, eh, prudencia y, por último, honra. Pero quiero cerrar con este Salmo, Salmo 126.5, que dice... Los que siembran con lágrimas cosecharán con gritos de alegría. Y no entendía este versículo porque Dios dice, ok, lo que tú siembras es lo que vas a cosechar. ¿Cómo así que si voy a sembrar con lágrimas voy a cosechar alegría? Como que hay una, como que se contradice esto acá. Pero luego entendí que a veces el proceso de sembrar lo correcto no es sencillo. Y de pronto hoy tú has sido esa persona que se ha esforzado por sembrar las cosas correctas. Y tú dices, Lucho, tú hablas de, de cosecha buena, pero yo toda la vida he estado sembrando cosas buenas. Yo he honrado a mis padres, yo he honrado a mis líderes, pastores, a mis autoridades. Yo he sido una persona que no ha hablado mal de nadie. Yo he sido una persona que no he sido egoísta, que he sido generoso, pero no veo cosecha hoy. Y estoy pasando una situación difícil. O de pronto era de los que sembraba semillas incorrectas, pero yo cambié pero no veo no veo la cosecha buena. El proceso de siembra no es, no, es, no, es, no es tan fácil. A veces vamos a sembrar con lágrimas. A veces nos va a tocar dar de lo que no tenemos. A veces nos va a tocar ayudar a ese que odiamos. A veces nos va a tocar honrar a ese que nos deshonra a nosotros. De eso se trata esta palabra. Por eso dice que vamos a sembrar con lágrimas. Pero dice la Biblia, que en algún momento vamos a recibir esa cosecha que es una cosecha abundante. Una cosecha de victoria, una cosecha de bendición. No te canses de sembrar lo bueno. Porque Dios promete que un día Él te devolverá. No será la gente, será Él. Te devolverá todo lo bueno que tú has sembrado. Y si no ves la cosecha, Dios te dice hoy, pronto va a llegar. Espera. Y mientras esperas, sigue sembrando. Mientras esperas, sigue sembrando para que tu cosecha sea aún más abundante. Los invito a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por, por lo que nos enseñas hoy. Se trata de esto, Señor, de cumplir este principio de, de sembrar lo bueno para cosechar lo bueno. Pero, Señor, si yo he sido esa persona que no ha sembrado las semillas correctas, hoy te pido perdón. Si he sido una persona egoísta que me cuesta dar, que me cuesta ayudar a otros, servir. Que me cuesta eh, compartir con los demás. Que me gusta hacer casa sola. No soy de los que es una persona que abre las puertas de su casa para recibir a otros. No soy de los que le da al necesitado. No soy de los que apoya a otras personas en el momento de necesidad. Y ahí donde estás, piensa en esas personas que te han necesitado. Y que no has estado en el momento en que te han necesitado. Hoy corto todo lo que esas personas han podido decir de mí. Porque de ahora en adelante ya yo no seré un egoísta ni un indiferente. Hoy declaro que soy lleno de la generosidad que viene del cielo para dar sin esperar nada a cambio. Soy lleno del amor de Dios para mirar con compasión a aquel que lo necesita. Permíteme, Señor, sentir el dolor que tú sientes por aquel que está pasando una necesidad. Y ayúdame a sembrar con generosidad y con compasión. Padre, hoy te pido perdón si has sido una persona que ha sembrado juicio, crítica, chisme, murmuración. Enséñame, Dios, a ser prudente y a callar, a no andar comentando todo lo que escucho. Es más, enséñame a ser de aquellos que corta el chisme de inmediato. Enséñame a no juzgar, sino a mirar con los ojos de la gracia, como tú lo haces. Señor, si yo soy una persona que todo el tiempo está señalando y diciendo, tienes que cambiar, tienes que cambiar, enséñame a mirar primero, primero qué es lo que yo tengo que cambiar y qué es lo que yo estoy haciendo mal. Que yo no me siente en el trono que a ti te pertenece porque el único que juez eres tú, Jesús. Que yo pueda aprender cuál es la diferencia entre confrontar y entre juzgar. Porque la confrontación siempre se hace con amor y siempre... Permite acompañar a la persona a la que yo confronté. Que no se trate de decirle a alguien, tienes que cambiar y dejarla ahí. Que se trate de decirle, yo te voy a ayudar en tu proceso de cambio. Enséñame, Señor. Enséñame a ser una persona que yo mire con ojos de gracia. Que no mire lo que es hoy el otro, sino que mire lo que va a ser esa persona en ti, así como tú lo viste en mí. Y por último, enséñame a ser una persona que honre. Y sabes, aquí Dios me pone que hay muchas personas que les ha costado honrar a sus padres, a sus hijos, a sus esposos, esposas. Pero sobre todo hay muchas personas que les ha costado honrar a Dios. Que han sido egoístas con Dios. Que les ha costado sembrar en la iglesia. Sembrar los diezmos toda mentira que el enemigo ha puesto sobre los diezmos, sobre las ofrendas se cae que yo hoy aprenda Señor que eso es una semilla que estoy sembrando en tu casa y que de seguro va a venir una cosecha sobreabundante. Enséñame a honrar a mis líderes a mis pastores, a mis amigos a mis padres enseña a honrar a mis compañeros de trabajo enseña a honrar a mis hijos enseña a honrar a todas las personas que tú dices que honres Señor que yo siembre honra para que un día yo pueda recoger honra. Y si hoy me está costando todo esto, Padre. Si he sido de los que he sembrado fielmente y no veo la cosecha, no veo el fruto. Enséñame a esperar. Pero que nunca me canse de sembrar lo bueno. Y vamos, dígale ahí al Señor. Ponga su mano en el pecho y dile, Señor, que nunca me canse de sembrar lo bueno. Hoy mi corazón está abierto, porque la única forma de entender que tengo que sembrar con amor es ser lleno de tu espíritu. Y yo creo que hoy todo en mi ser se mueve por tu amor, Señor. Hoy tú eres quien me cautiva, hoy tú eres quien me motiva a seguirlo haciendo. Y te adoramos.